Sveiki nuostabu žiūrovai, štai vėl visiškas kosmosas ir kastyti zubuvas pasiruošęs turi dvi naujienas. Pasiklausykime. Sveiki, taip, kaip ir įpatastai, dvi naujienos pirmoji iš Saulės sistemos, kita iš turbūt toliau. Saulės sistemoje naujiena yra apie Io. Io yra Jupiterio palidovas, kuris garsiausias yra tuo, kad tai yra labiausiai vulkaniškai aktyvi vieta Saulės sistemoje. Ir apskartai tai buvo pirmas ir ilgą laiką vienintelis kūnas Saulės sistemoje, neskaitant žemės, kuriame žinojome egzistuojant ugnikardus. Na, dabar jau manoma, kad greičiausiai aktyvių ugnikalnių gali būti ir Veneroje, tačiau vis tiek tvirti įrodymai yra tik tai apie Žemę ir Iją. Bet šita naujiena yra susijusi ne tiesiogiai su Ijo vulkanizmu, o su jo kopomis. Nes Ijo nuo seniai dar nuo Voyager misijų laikų, kuras padarė pirmasias palidovo nuotarukas iš arti, kuriuose atrasti ir ugnikalniai, ten taip pat pastebėti paviršiaus darniai struktūros, kurios labai primena kopas. Vėliau Galileo misija irgi darė nuotraukų, įjo nuotraukų ir irgi patiksime, kad tikrai atrodo esamą gubrių, kurie panašus į kopas. O ten smėlio kopos ar kokių ugnikalnių pelenų, pavyzdžiui? Greičiausiai ne silikatų, galbūt kitokių granulių, bet vis tiek bent jau panašiai atrodančių granulių kaip ir smėlis, turbūt kopas. Bet kopų egzistavimas į jo mokslininkams sukėlė nuostabą, kaip jos tenai gali būti. Nes kopa pagal apibrėžimą yra darinys, smėlio arba panašių granulių darinys suformuotas nuolatinio vėjo. Būtent vėjos rauto nešamos granulės jos išsidėsto tam tikrais dėsningais pakilimais, nusileidimais, gubiriais ir slėniais, dėsningomis kriptimis, tam tikros formos susidaro ir panašiai, ir visą tai yra būdinga kokomis. Bet tam reikalingas vėjas, kad būtų vėjas reikia atmosferos. Į jo atmosferos kaip tokios praktiškai neturi. O tie, kiek tenai yra šiokių tokių dujų, jų tikrai nepakanka tam, kad vėjo gūsiai galėtų išjudinti smiltelės. Taigi, klausimą, na, dėl to tie gubriai, jie nebuvo oficialiai vadinami kopomis, tiesiog, na, į kopas panašus dariniai, bet nebuvo sakoma, kad į kopas, ir visiškai nebuvo aišku, o kaip jos atsirado. Bet dabar nagrinėdami daugiau ir detalesnių nuotarūkų, na, tiksliau tas pačias Galileo nuotarūkas nagrinėdami, tiesiog daugiau statistinės analizės darydami mokslininkai pastebėjo, kad ir daugiau yra visokių jų savybių, kurios labai panašios į kopas Žemėje bei Marsą, kur tikrai žinome kopas egzistuojant. Tai yra ir tokios savybės kaip atstumai tarp gretimų kalna gubrių lyginant su jų aukščiu, arba tenai gubrių ir slėnių aukščio gylio santykiai ir panašus dalykai, visą tai atitinka tai, ką mes žinome apie kopas. 
Ir kartu mokslininkai pateikia bent jau galimą paaiškinimą, kaip tos kopos galėtų formuotis tokioje aplinkoje, kaip įjo, kur nuolatinės atmosferos nėra ir vėjas realiai pūsti negali. Paaiškinimas slypi sąveikoje tarp lavos, kuri yra negiliai po įjo paviršėmė, nes įjo turi palyginus tikrai ploną plutą, kur daug kur prasiveržėti įvairius ugnikalniai ir lavos magmos versmės ir sieros dioksido šerkšnų. Sieros dioksidas yra dujos, kurios įjo sąlygomis ten, kur nesiveržė aktyvus ugnikalniai, ten atviesta pakankamai, kad sieros dioksidas simtų stinkti ir formuoti šerkšną. Na ir žodžiu, nemaža dalis įjo paviršiaus, bet kurio momentu yra padengta sieros dioksido šerkšnų. Tačiau, kai lava prateka, kur nors netoli paviršiaus įvairiose artimėse, kurių mes jų tiesiogai nematėme, bet nebejojama, kad yra netoli pluto, negiliai papluta daug įvairių artimių, pro kurias magma cirkuliuoja. Taigi, kai magma prateka tenai, Aš taip dabar galvoju, kad jeigu kas nors geologas žiūri mūsų pokalbį, tai jau turbūt keikiasi, kaip aš neskiriu lavos nuo magmas, aš stengiasi atskirti, bet vis kartais užsimirštų. Taigi, kai magma prateka tenai tokiose negiliose artmėse, tai jie įkaitina paviršių tiek, kad sieros dioksidas įmagaruoti. Šiakšna nebelieka, šiakšnas garuoja ir tas garuojantis sieros dioksidas lokaliai jis suformuoja pakankamai tankų dujų debesėlių, kuris judėdamas gali jau išjudinti ir tas smiltelės ir formuoti kokas. Taigi šitie lokalus veiksniai jie gali paaiškinti, kodėl į jo turi kokas. Na ir Kartu tai kaip ir parodo, kad jeigu kada nors stebėdami į jo iš pakankamai arti galėtume sekti, kaip kopos keičiasi, tai galėtume remdamėsi tais duomenimis sekti, kuriose vietose magma juda po į jo paviršimį, nes būtent magmos judėjimas sukelia kopų evoliuciją kokią nors, kadangi tik tenai atsiranda pakankamai tankių dujų, kurios gali išjudinti tas smiltelės. Tai va, toksai atradimas jis padarytas remiantis visiškai senais duomenimis, nes Galileo misija ji praeito amžiaus pačioje pabaigoje tyrinėjo Jupiterio sistemą, taip kad duomenis jau daugiau nei 20 metų yra kaip surinkti, guli archyvose, bet vis dar duoda, leidžia padaryti naujas išvalgas. Ir kartu, na, toksai surišimas to, ką mes geriausiai žinome apie jį, tai yra jau vulkanizmus su tokia kita netikėta savybė, kad ten yra kopų. Ir taip pat netgi pateikiama tokia galimybė, kuri galėtų pasitarnauti ateityje to paties į jo tyrimams. Įdomu, kokia yra tų nuotraukų raiška, tų senųjų nuotraukų, tas vienas pikselis, koks nors ten dešimt metrų, ar šimtas metrų, ar kilometras, ar... Priklauso, aišku, kiekvieno iš kūnų fotografuotų yra šiek tiek skirtingai. 
nes priklauso nuo to, kaip arti palidovas zondas paraskrido per, paraskrido šito nuo, nuo palidovo. Bandau surasti tuos duomenis ir atrodo, kad šiek tiek daugiau nei vienas kilometras pikseliui, kas yra, aišku, gana, ta, gana grubi ta raiška, bet, bet matomai didelės kopos yra pakankamai didelės tenai, kad jas būtų galima išskirti ir, ir taip nagrinėti. Tai tokios, kaip pas mus yra kuršinerijai, tai jos gan mažytės būtų, galėt ne, neužsifiksuotų iš palidovo, ne? Taip, tokia raiška. Turbūt, kad taip, bet viena vertus aš negarantuoju, kad tai, ką aš va, dabar greitai sugebėjau rasti, yra tikrai, tikrai teisingi skaičiai, būtent toms nuotraukoms, kurios buvo nagrinėtos, nes tų nuotraukų neturiu paranką informacijos, kokia, kokia ten raiška. Kita vertus reikėtų nepamiršti, kad paprastai kuo mažesnis kūnas, tuo didesnėjame gali būti kalnai, santykinai. Nes iš esmės todėl, kad gravitacija silpnesnė. Žemė, jeigu bandytume supilti vat, smėlio kaubūrį, tai na, iš pradžių pavyktų pilti jį aukštyn, bet paskui simtų tiesiog plėstėsi kraštus ir um, jis niekada negalėtų pasidaryti statesnis negu tam tikras kritinis kampas. Ta kritinė kampa nulėmė smėlio sajūdas, bet taip pat ir gravitacija. Jeigu, su, jeigu silpnesnė gravitacija būtų, galėtų būti statesnės. Taip Marsė, tarkim, galėtų būti statesnė ta a, smėlio kopa. Į jo, kur gravitacija dar silpnesnė, gali būti dar statesnė, vadinasi, a, vadinasi gali susiformuoti tokios, a, tokios kopos ir netgi gana didelės. Um, šitas turimpas paaiškinimas taip pat paaiškina, kodėl, tarkim, Marsė aukščiausia kalna yra aukštesni negu Žemėje. Žemėje aukščiausias kalnas, na, jeigu nuo jūros lygio skaičiojame Verestas, jeigu nuo e, papėdės, tai Mauno Keberots yra šiek tiek virš dešimties kilometrų aukščio. E, Marsė to tarp po Olimpo kalnas yra 22 kilometrų aukščio, na, tai e, daug aukštesnis, bet dėl to, kad Marsas mažesnis, jau gravitacija silpnes, tai jį leidžia atsirasti tokiems aukštiems kalnams ir nesu, neperiverčia jų išsi, išsisklaidyti šalis. O kai tas jie skrie aplink Jupiterį ar ta saveika šitų dviejų dangaus kūnų, ar galbūt irgi kopas kažkiek, jeigu jos labai stačios aukštos būtų, galbūt irgi tas vieno Jupiterio būtų kažkoks slinkimas įdėsys, ne? Negaliu garantuoti, bet manau, kad mažai tas tikėtina. Tiesiog tos saveikos periodiškumas, na, tas įjo judėjimo periodiškumas yra kelios paros. Tai yra daug ilgesnis periodas, negu tipiniai virpesiai, kokia galėtų būti tas kopose ir jas, jas reikšmingai pakeisti. Na, čia, čia vėlgi galim pagalvoti apie tai, kad jeigu paimtumėm kokį padėklą ir ant jos supiltumėm smėlio kruvelę, ir tada padėklą pradėtumėm lietai nešioti į vieną ir kitą pusę. Na, tai ta kruvelė sau tiesiog taip ir stovėtų. Bet jeigu pradėtumėm tą padėklą labai staigiai virpinti, tai aišku, kruvelė su, susileistų ir paskliestų po įvesą. 
Tai, tai va, jeigu lieti, lietos perturbacijos ar ilgo periodo perturbacijos jos neturi didelio poveikio tokioms smilčių sankopoms, taip kad manau, kad tiesioginio poveikio nėra. Aišku, Jupiterio gravitacija yra tas veiksnys, kuris sukelia vulkanizmą į jo, nes ne kitų atveju taip į jo būtų seniai atšalęs sustingęs ir, ir visiškai visiškai pasivus objektas, tačiau jo orbitos elipsiškumas lemia tai, kad kiekvienos orbitos metu palidovas yra iš pradžių suspaudžiamas paskui ištempiamas Jupiterio gravitacijos ir tas suspaudimas ištempimas periodiškas palaiko jo gelmes skistas ir dėl to sukelia vulkanizmą. Džino, kur skrieja aplink Jupiterį, ar yra variantų kokių, kad jis kada nors priartės prie Ijo ir detaliau pofotografuos paviršio ar kažkas tokio? Apskritai Džino misija yra skirta tik planetos tyrimams, nes jos instrumentai yra pritaikyti specialiai būtent planetos, planetos tyrimams, tai magnetiniam laukų ir atmosferą ir taip toliau. Um, iš kitos pusės, taip, džino yra padarysi keletą nuotraukų tų palidovų, um, tačiau, tačiau vėlgi jos, jos orbita visą laiką sukasi tik tai aplink planetą, jį ne, ne kaitelio orbitos, kaip tarkim Galileo zondas arba vėliau Kasinė zondas Saturno sistemoje, jie apskraidė įvairiai ir keisdami orbitas, kad paraskirstų per palidovus įvairiai, nes tai buvo tokia daug platesnio pavadžio stebėjimai. Džino yra labiau specializuota būtent Jupiterio gravitaciniam lauko atmosferoje ir magnetosferoje tirti, o ne palidovų tyrimams. O yra planuojama kokia nors misija, va, kad galėtume arčiau pamatytą į jo pasaulį? Konkrečiai į Ijo nėra planuojama, tačiau um, Jupiterio link po poros metų turėtų išskristi Europa Clipper misiją skirta kitam palidovui Europai, kuris um, labai domina mokslininkus dėl to, kad tenai uh, po ledo sluoksniu yra skysto vandens vandenynas didžiulis ir jame gali būti tinkamos salgos gyvybė egzistuoti. Taip kad um, Europa Clipper, na, tai irgi bus orbitinis zonas, kuris tyrinės būtent Europą ir jo tikslai bus išsiaiškinti, kaip tenai kas, kas vyksta to, tose gelmėse vandenyme, na, kiek tik įmanoma išsiaiškinti, nenusileidžiant ir neparasigražiant per tą ledą. Čia galima paaiškinti tuo, kad vis dėlto ta potencialiai tinkamos sąlygos gyvybei labiau domina visą pasaulį ir žmonė negu ta toskopos negyvos ar lava tekantį tiesiog. Taip, taip, būtent. Na, žinoma, visi tie saulės sistemos kūnai yra savai įdomus, tačiau na, vienus reikia visgi prioritetizuoti, nes visų tyrinėti neįmanoma ir prioritetas atiduodamas toms vietoms, kur daugiau šansų, pavyzdžiui, rasti gyvybę. Na, tai nėra vienintelis prioritetas, bet vienas iš, viena iš prioritetinių tyrimų karipčių. Gal pereikime prie antrosios naujienos. Kokia tai būtų žinia pas tave? Gerai. Antroji naujieno, kaip minėjau, yra iš užsaulės sistemos tyrimų, iš žvaigždės sistemos vadinamos tapytojo betą. Tapytojas taip vienas iš žvaigždynų pietų danguje. Na, beta yra antra ryškiausia to žvaigždyno žvaigždė. Ji įdomi yra tuo, kad, kad tai yra labai jauna žvaigždė 
Ir jį yra viena iš artimiausių sauliai vis dar besiformuojančių žvaigždžių. Ir jau kelis dešimtmečius yra nagrinėjama ta sistema ir joje atliekami įvairių stebėjimai. Vieni iš tų stebėjimų yra skirti egzokometų paieškai. Gali pasirodyti keista, bet aptikti kometą kitos žvaigždės sistemoje kartais yra netgi paprasčiau negu aptikti planetą. Todėl, kad kometos uodega jį gali būti daug daug didesnė už bet kokią planetą ir nors ta uodega yra dalinai permatoma, bet vis tiek stebint žvaigždę, jeigu įvyksta kometos tranzitai ir ypač jos uodegos tranzitai, tai tas signalas gali būti reikšmingesnis negu planetos signalas. Kadangi planeta yra mažytė, lyginant su žvaigždė, tuo tarpu kometos suodega gali uždengti visą žvaigždės distą. Na ir tokiu būdu galima tyrinėti, kokios tos kometos egzistuoja kitose žvaigždžių sistemose. Aišku, kometos, na, jos pasirodo konkrečiai atskirai paimtoje sistemoje nekasdien ir ne visą laiką jos tenai sukas ir aš ne visą laiką uodegas turi. Na, tiesiog į saulę sistemą pasižiūrėkim. Tai irgi, žinoma, praktiškai kasmet būna tų kometų, kurios priartėja per saulės tiek atsuformuotų uodegas, bet tokios, kurios priartėtų tikrai labai arti, kad tą uodegą nusidrėktų per dangų ir pavyzdžiui plika akimi būtų matoma. Na, tai įvyksta kas keletą metų, gal kas dešimt metų tokių sulaukiamą kometų. Ir visgi per tuos 30 mečius pririnkta pakankamai duomenų, kad būtų galima daryti vairią analizę apie tų kometų savybės. Šitame naujame tyrime, apie kurį dabar šneku, buvo nagrinėjami iš tiesų tik tai ketverių metų duomenis, surinkti kosminių teleskopų test, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Test teleskopas yra apskirtai skirtas exoplanetų paieškoms, bet jisai jų ieško tranzitų metodu, tai yra stebit daugelio žvaigždžių šviesio kitimą laikui bėgant. Tas teleskopas, jis yra skirtas palyginus artimų žvaigždžių planetų paieškoms, tai yra, na, jisai gali stebėti tos šviesio pokyčius palyginus ir iškių žvaigždžių. Bet to ryškumo pakanka ir to jo jau turimo pakanka, kad jis galėtų užfiksuoti ir egzokometų signalus. Ir tapytojo betos sistemoje per tuos ketverius metus aptikta yra net 30 egzokometų. 30 kometų per 4 metus tikrai yra nemažai, ypač turint omeniką tai, kad jos visos būtent buvo tranzituojančias. Iš kitos pusės nepamirškim, kad, kaip sakiau, tapytojo beta yra labai labai jauna žvaigždė, dar besiformuojantė sistema. Tokioje sistemoje yra tikrai daug visokių planetesimalių, tai yra besiformuojančių planetų gabalų, kurie kartais gali būti su daug ledo pavyzdžiui, taigi priartėja arčiau žvaigždės, jie tikrai gali suformuoti tas uodegas. Taigi šitie tranzitai mums leidžia šitą pasakyti ir apie kometų populaciją. 
nes kometos vadegos dydis priklauso nuo kometos brandulio dydžio. Um, tokie sąryšiai yra žinomi saulės sistemos kometoms ir pritaikė tuos sąryšius um, tapytojo beto sistemai, ką mokslininkai nustatė, tai kad kometų dydžių pasiskirstimas toje sistemoje yra praktiškai toks pat kaip saulės sistemoje. Ir taip pat tiek vienas, tiek kitas dydžių skirstiniai, tai yra na, priklausomybė, kok, kiek santykinai yra skirtingo dydžio kometų. Tai šitie skirstiniai abu jie labai gerai atitinka teorinę prognozą, kuri yra tiesiog paremta tuo, koks skirstinys nesustovėtų sistemoje, kurioje vyksta daugybiniai susidurimai tarp polinių objektų. Na, jeigu paimtume, tarkim, sa- saulę, na, tiesiog žvaigždė analogišką saulį, ir aplink ją išmestume daugybę tūkstančio kilometrų skirsmens asteroidų. Na, na, čia jau kaip ir planetės simalės gautųsi. Tai laikui bėgant jie vis kartai susidurtų vienas su kitu ir susidurimų metu pažiūrtų į šipulius, tie šipuliai kartais irgi susidurtų ir laikui bėgant nusistovėtų tam tikras dydžių skirstinys, kad mažesnių objektų yra daugiau, didesnių yra mažiau, tačiau didžioji dalis masės yra sutelkta masiausiose objektuose, o mažesnių, nors jų yra daug, bet jų masė nedominuoja. Tai būtent toksai skirstinys galioja saulės sistemos kometoms, tiesą sakant, ne tik kometoms, asteroidams ir faktiškai ir planetas galima įtraukti tą patį skirstinį ir jis yra visas daug maštoks pat. Na, planetose būtent ir yra pagrindinė masės dalis, neskaitant aišku saulės. Ir tas pats atrodo galioja ir tapytojo beto sistemai. Toks atradimas leidžia sakyti, kad šitas veiksnys būtent daugybiniai susidurimai greičiausiai yra universalus veiksnys lemintis kometų populacijų evoliuciją. Ir šitai savo ruoštuną padeda geriau suprasti ir tai, kokiu, kokiu kometų galime tikėti saulės sistemoje ir kokiu kometų galime tikėtis prasti kitose žvaigždžių sistemose. Taip pat kažkiek padeda geriau suprasti ir kaip formavosi saulės sistema, nes, tarkim, formavimosi metu labai svarbu vaidmenį vaidino kometos, kurios atneša vandenį į žemę. Na, tai vėlgi, jeigu geriau suprantame apie tai, koks buvo jų dydžių pasiskirstimas, galim turbūt geriau suprasti ir kaip tas vanduoja į žemę atkeliavo ir taip, taip patikslinti ir dar, dar geriau suprasti, kaip ta mūsų planeta susiformavo. Jeigu testume tos matavimus, tai ar galima identifikuoti ir tom egzokometoms pavadinimus netgi skirti ir žinot, kad tiksliai va ta, turi tą tokį greitį praskreimo ir kas kažkiek laiko apsisuka. Ta, ta padaryti gali būti sudėtinga, nes kometos būdamos labai maži kūnai, jos, jų orbitos nėra tokios stabilios kaip planetų. Na, saulės sistemoje ir kita turim, kad dažnai būna, kad kometa atlekia į centrinę saulės sistemos dalį, paskui išlekia ir mes galim gal pasakyti, kad jį po kelių tūkstančių metų turėtų sugrįžti, arba net negalim to pasakyti, nes jį nulekia taip toli, kad tenai jos orbitos pokyčiai gali būti 
na, visiškai visiškai pakeisti tą orbitą, bet kaip atsidikti. Kaip, taip, kai kurios orbitos yra, kai kurios kometos turi periodinės orbitas, na, tarkim, Halio kometa, kuri kas kiek ten 70 kažkiek metų beros įskrenda į centrinę saulę sistemos dalį. Bet tokios yra piratinybė. Tai kol kas pasakyti, ar tos 30 kometų, kurios aptiktos tapytojo beto sistemoje yra periodinės ar neperiodinės, tikrai neišeina. Bet to net jeigu ir periodinė ta kometa, tai jos orbita gali, gali nesikeisti orbitos periodas, bet gali pasikeisti plokštumą, kad vienas iki šitai po kelių, po kelių orbitų jau šitaip sukasi ir tada jau tarkizutų nepamatysim. Taip, taip, kad kažką pasakyti apie individualias kometas, ar čia tikrai tą pačią matome keletą kartų, turbūt kol kas bent jau neįmanoma. Kai ta uodega skrenda ir peršviečia to žvaigždės šviesa, ar mes galime nustatyti e, tos kometos sudėti būtent to vandens ar kažkokių kitų elementų? Taip, tikrai, e, tikrai galima, nes būtent tą ir užfiksuojame e, planeto, e, tos kometos uodegos spektrą. E, tiesa, na, tą, tą maišku reikia spektrografo. Tas teleskopas jis nėra skirtas, tarkim, planetų atmosferų stebėjimams ar kamnos tokiam, taip kad jis spektrinės informacijos nefiksuoja. Bet iš principo stebint kometų uodegų tranzitus, tikrai galima būtų pasakyti, nustatyti iš ko tos uodegos susideda ir iš to daryti išvalgas apie tai, iš ko susideda pačių kometų branduliai. Galbūt nustatyti kokius nors cheminės sudėties skirtumus kometų populacijoje lyginant su tarkim, žvaigždės cheminės sudėtimi ar planetų cheminės sudėtimi ar taip toliau. Nes tos kometos po to, jeigu jos pataiko ar nukrenta ar kažkaip pritraukia jas kitos planetos besiformuojančios, tai tampa tų planetų irgi cheminės sudėtim. Tai galima būtų prognozuot, kad aha, va, tokia bus sudėtis kažką, nu, vandens, pavyzdžiui, turės ten ar... Taip, taip, iš principo būtų galima, na, tarkim, nustatyti tenai vandenilio izotopų santykius gali būti tiesiog sudėtinga dėl to, kad tam reikia labai geros spektrinės skiros, nes tų skirtingų vandenilio izotopų spektro linijos yra gana arti viena kitos, taip kad ties atskirti vieną nuo kitos gali būti sudėtinga, bet iš principo tikrai tas įmanoma. Ta analizė realiai mums padeda labiau suprasti, kaip ir mūsų saulės sistemo formavosi. Ar, ar dar yra kažkokių kitų, ką mes dar galime išsiaiškinti, atrasti atirinėdami tą pasaulį tolimą? Taip, faktiškai tai padeda suprasti, kaip formavosi mūsų saulės sistema, padeda suprasti, kas, kas vyksta tenai, kas formuojasi ir kaip. Taip, kad... Na, tiesiog papildo supratimą apie planetų, planetų formavimas ir, ir raidą. Ir ypač, ypač kadangi sistema yra jauna maždaug 20 milijonų metų, tuo tarpu saulė 4,5 milijardą metų. Taip kad va, žiūrėdami į tapytojo betą mes galim tam tikrą prasme matyti tai, kas vyko saulės sistemoje kaip tik vos net tuo metu, kai į žemę buvo atneštas tas vanduo. Yra kokių nuotraukų padaryta, kad ir, pavyzdžiui, koksai Hubble teleskopas, ar, 
Ar ce yra per maži objektą ir nepavyksta prizūminti, taip sakant? Tų egzokometų tai tikrai identifikuoti, taip nufotografuoti pačių, tai labai labai toli mūsų technologijoms iki to. Bet tos suodėgos, aš įsivaizduoju, tenais šimtais kilometrų gali būti ilgio, ne? Uodegos tai jos milijonais kilometrų ilgio gali būti, bet uodega yra gana permatoma ir dėl to jos pačios šviesumas yra daug menkesnis negu, tarkim, planetas, taip kad ką nors tokio užfiksuoti irgi nėra kaip. Ačiū tau tada, Kastyti, buvo įdomu. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, tarp kitko mes vis dar laukiame mokslo populiarinimo tekstų konkurse jūsų darbų, biškai pratėsėm terminą, dar galit suspėti parašyti. Ir minsiu, kad laukiame darbų visą dar savaitę. Taip kad tikrai, manau, yra laiko parašyti apie ką nors moksliško, kas jūs domina, gal kuo patys užsiminėti, kuo plaisvalaikių domitės ir pasivaržyti dėl daugybės šaunių prizų. Iki. Iki. Iki.